0: Herzlich willkommen auf der Roten Couch, im offiziellen Podcast der Vita-Novo-Klinik. Nehmen Sie sich Zeit und lehnen Sie sich zurück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Roten Couch. Heute wieder mit Frau Galle. Hallo. Hallo. Frau Galle, welches Thema haben Sie uns heute mitgebracht? Resilienz. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, das Wort ist erstmal ein bisschen
0: irreführend
1: kommt jetzt immer mehr sozusagen auch in die Medien durch. Resilienz heißt eigentlich sowas wie Elastizität oder Widerstandskraft. Mhm. Aber mittlerweile auch ähm, wird es verwendet, sozusagen wie man psychische Erkrankungen überstehen kann und aber auch an Krisen wächst.
0: Wenn ich jetzt so an Resilienz denke, denke ich irgendwie ähm, an so einen Streit mit irgendwie jemandem, wo ich dann halt besser rauskomme.
1: Ja, kann ja tatsächlich ein Teil von Resilienz sein, aber... Ist das jetzt im klassischen Sinne oder... Was heißt ein Streit?
0: Also ich stelle mir jetzt vor, ich habe eine Situation, wo ich zum Beispiel mit meinem Chef aneinander gerate mhm. oder jetzt mit dem, mit dem Partner oder Ähnlichem und ähm, ich muss meinen Standpunkt klar machen.
1: Ja, das kann ja tatsächlich Teil von Resilienz sein, wenn sie es schaffen... Da gestärkt rauszugehen. Also möglicherweise sind sie, na, ich konstruiere jetzt mal ein Fallbeispiel, mhm. um das ein bisschen deutlicher zu machen, vielleicht sind sie ein Mensch, der vorher mit Konflikten und Konfliktbewältigung so seine Schwierigkeiten hatte. Das kann man
0: sagen, ja.
1: Okay. Na, also ein klassisches Beispiel ist so das Nein-Sagen. Also ne, der Chef hat schon wieder ein Projekt auf den äh, Tisch geknallt, so 5 vor 5, eigentlich ist Feierabend, aber das muss auf jeden Fall bis morgen fertig sein. Sie haben aber ein Date ja. Und äh, bisher haben sie es aber nie geschafft, Nein zu sagen, Nein, Chef, mache ich nicht. Ähm, dann kann das natürlich für sie auch eine hohe Stressbelastung bisher bedeutet haben. Sie haben das immer gemacht und immer abgearbeitet. Und jetzt schaffen sie es dann mal zu sagen, Nein, mache ich nicht. Ich habe einen privaten Termin hier. Ich habe jetzt Feierabend. Ja. Der Chef kann mittelstark ausrasten, aber sie bleiben bei ihrem Standpunkt ja. und beweisen sich. Ja. Und erleben sozusagen sagen, Selbstwirksamkeit. So sagen die Psychologen und Psychologinnen das gerne. Ne, Selbstwirksames Erleben. Ich habe etwas getan, ich habe etwas erreicht und es hatte eine entsprechende Wirkung. Und ähm, daraus gehen sie gestärkt hervor. Das wäre jetzt, ich würde, würde jetzt etwas Lachs sagen, sehr, also nimmt die Mini-Resilienz. Mehr, okay. Mehrere Situationen davon, wenn sie tatsächlich bisher da echt ihre Schwierigkeiten hatten und das möglicherweise auch zu stärkeren Krisen führt, dass sie sich jetzt vermehrt abgrenzen. Mhm. Daraus kann aber tatsächlich Resilienz
0: wachsen. Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ich meine, Sie sagten, das ist so Mini-Resilienz. Dann gibt es ja auch noch größere Resilienz. Genau. Also dann können wir es ja auch noch für andere Dinge benutzen. Ja. Inwiefern kann ich das für andere Dinge benutzen? Also Resilienz
1: ähm, kann ja dann auch entstehen, wenn sie im Leben mal echte Talfahrten erleben. Ja. Das Leben spielt nun mal mhm. und äh, schlägt seine Haken, also spielt nicht immer fair, ja. das sowieso nicht, es ist ziemlich ungerecht verteilt, das Leben und der ein oder andere erlebt dann möglicherweise echt harte Rückschläge, sei es durch Scheidung, sei es durch das Fehlschlagen von beruflichen Träumen, sei es durch... Äh, was auch immer passieren kann, so im Leben ja. von Krankheit, über Verluste, über ähm, Todesfälle, wie auch immer. Ja. Na, also, dass sie da tatsächlich sehr, sehr starke Dämpfer kriegen, was nicht immer spurlos an der Psyche auch vorbeigeht. Das ist ja klar. Ne? Also jeder Mensch kann auch nur ein gewisses Maß an Stressbelastung aushalten. Ähm, und sich da dann aber wieder herauszukämpfen, also die Täler ähm, genauso anzunehmen und zum Leben dazugehörig zu erleben, wie aber auch die Höhenflüge, mhm. das ist natürlich auch im Leben, das macht am Ende die Resilienz aus. Also sich klar darüber zu werden, welche Stärken und Herausforderungen sie schon gemeistert haben ja. ähm, und sich damit sozusagen auf die nächste Teilfahrt gewappnet machen oder mhm. gefasst machen oder zumindest so viel Selbstvertrauen zu haben, zu sagen, okay, da kann jetzt kommen, was so das Leben für mich bereithält, ich werde das schon irgendwie schaukeln. Oder wenn es mir nicht so richtig gelingt, dann sich auch frühzeitig wieder Hilfe zu holen.
0: Wie, also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann äh, kann sich ja halt Resilienz oder auch mangelnde Resilienz äh, in mehreren bestimmten Bereichen zeigen. Mhm. Ja? Ähm, in... Ich meine, wenn ich jetzt Stress habe mit meinem Chef, das ist ja jetzt mhm. eine Sache, deswegen kann ich auch das besser verstehen mit der Mini-Resilienz und in solchen Sachen wie Todesfällen oder so einschneidenden Lebensereignissen ja. oder so, dann ist natürlich die Resilienz, also so wie ich das verstehe, ein sehr großer Faktor, der uns mhm. dann, dann wieder befähigt, um mehr zu machen. Oder wie?
1: Ja, was heißt mehr?
0: Ja, mehr meine ich mit, also nicht der Lethargie zu verfallen zum Beispiel. <lacht> ja. ja, genau.
1: Oder vielleicht wenn sie tatsächlich betroffen sind, ne? manche Menschen sind ja einfach neigen zu einer gewissen Art und Weise Schicksalsschläge oder Erlebnisse im Leben zu verarbeiten. Sei es durch Ängste, die dann wieder stärker werden oder sei es durch tatsächlich nochmal eine depressive Phase. Mhm. Dass sie durch die Erarbeitung oder den Aufbau von Resilienz es möglicherweise, wie gesagt, früher schaffen, sich Hilfe zu holen. Oder dass es gar nicht mehr so schwerwiegend wird, ne? also dass es nicht eine schwere Depression ist, sondern vielleicht nur eine leichte Depression, die nicht so lange dauert oder die auch ausreichend mit Medikamenten behandelt werden kann, so. Ne? Also das ist sozusagen, könnte man als größere Resilienz betrachten, die sich dann aber, jetzt kommen wir wieder zurück zur Mini-Resilienz, aus äh, ganz vielen verschiedenen Resilienzformen zusammensetzt. Mhm. Manchmal wird auch von Ressourcen gesprochen. Ja, ja, also ein, eine gute Anhäufung von Ressourcen, das, was ich im Rücken habe, was ich an Stärken habe, was ich vielleicht auch verbessern konnte an Verhaltensweisen ja. und dazulernen konnte, das sozusagen dann im Fall von neuer Krise oder von neuem Schicksalsschlag im Leben wieder abrufen zu können. Jetzt haben Sie
0: schon was etwas gesagt, die Hörer werden das wahrscheinlich nicht wissen, aber wir haben mhm. natürlich auch im Vorfeld schon mal über Depressionen gesprochen und ja. mitunter auch, was, was das immer noch für ein großes Stigma in der Gesellschaft hat. Mhm. Ja, und gerade auch, wie kann ich dem vorbeugen? Und da würde mhm. Resilienz ja dann auch mit reinpassen.
1: Ja, absolut, genau. Also Rückfallprophylaxe ist da das große Stichwort, aber in der Rückfallprophylaxe wird jetzt einfach mehr und mehr auch zur Resilienz geforscht. Mhm. Das heißt ja auch, manche Menschen werden gar nicht depressiv, obwohl sie Schicksalsschläge haben. Da guckt man natürlich, was, was macht die so aus? Warum sind die so widerstandsfähig oder elastisch? Mhm. Ne, dass sie ähm, die Spannungen des Lebens ertragen können, ohne da psychisch erkrankt ähm, draus hervorzugehen. Und genau, das ist sozusagen unser Job ja auch hier. Ne? Wir in der Klinik versuchen mit den Menschen auch zu erarbeiten, wie können sie widerstandsfähiger werden gegenüber den Dingen, die da im Leben passieren. Und sozusagen über der Überschrift, wie werden sie uns denn dann auch wieder los?
0: <lacht> also wenn ich hier hinkomme, was kann ich dafür tun, damit ich so schnell wie möglich hier wieder raus? Ganz genau. Ja.
1: ja. Also vielleicht nicht so schnell wie möglich. Das läuft eher konträr zur Achtsamkeit. Wir <lacht> ja, versuchen okay. schon ja. zu entschleunigen. Entschleunigen kann auch übrigens ein Teil von Resilienz sein. Aber ja, die Idee ist natürlich, uns am Ende wieder loszuwerden. Keiner soll auf ewig in der Klinik hocken, sondern das Leben findet außerhalb der Klinikmauern statt.
0: Ja. Aber unterstützen, also gerade auch was Resilienz angeht, hat ja ganz viel mit Unterstützung zu tun. Mhm. Und das ist, so also wie, wie ich das für mich ausmache, ist das ein Teil Selbstunterstützung, die man sich dann selber wiedergibt.
1: Ja, schön formuliert, genau. Mhm. Also sich selbst sozusagen auch mal ein guter Freund sein, eine gute Freundin sein sich wohlwollend auch über die Schulter gucken zu können, um vielleicht auch eine Perspektiven, einen Perspektivenwechsel hinzukriegen in schwierigen Situationen. Viele Menschen neigen dazu, gerade wenn es total schwierig wird im Leben, sich dann selbst zu geißeln und zu sagen, ich lege jetzt noch eine Schippe drauf und ich zeige es euch jetzt erstmal so richtig. Daraus resultiert aber häufig eher so eine Erschöpfung. Mhm. Also eine, Gerade es ist eher umgekehrt. Also je schwieriger das Leben wird, desto mehr es ist wichtig, selbstfürsorglich zu sein und vielleicht tatsächlich auch schon mal einen Gang zurückzuschalten.
0: Also hat ja auch ganz viel damit zu tun, welche, welche Fragen man sich dann stellt oder nicht. Also mhm. wenn, ich, wenn ich mir jetzt die Frage stellen würde, also nie die Frage stellen würde, ist das jetzt gerade in Ordnung, was ich mache, dann kann ich auch irgendwie keine Resilienz aufbauen. Also die Frage ist, wenn ich jetzt wenig Resilienz habe, mhm. führt das dann unter anderem dazu, dass ich mir vielleicht die falschen Fragen stelle.
1: Ich tue mich schwer mit richtig und falsch. Ja. Was heißt falsche Fragen? Also vielleicht einfach nicht die Fragen, die in dem Moment weiterführen. Okay. Manchmal sind Menschen einfach gefangen in bestimmten Situationen, weil sie es nicht anders gelernt haben oder weil das die Art und Weise, wie sie bisher mit Problemen umgegangen sind, bisher gut geklappt haben. Aber manchmal gibt es dann Situationen im Leben, wo das äh, Kleid nicht mehr so richtig passen möchte. Und ähm, ich sage dann gern, Schrotflintentechnik hilft da nicht. Ja, also Schrotflintentechnik? Genau, Schrotflintentechnik. Also einmal drauf geschossen, ja. ne, zu versuchen, irgendwie das, was man am Repertoire so hat, auf eine bestimmte Situation anzuwenden. Es kann sein, dass es nicht so richtig funktioniert. Ja, also wir brauchen sozusagen eine ah, okay. neue, neue Art und Weise, eine neue Strategie, wie wir mit einer Problemsituationen umgehen müssen.
0: Mhm. Was für was für Strategien wären das dann so?
1: Das kann ganz unterschiedlich sein. Also das kann sein wie unser Anfangsbeispiel, ne? mhm. also möglicherweise an der eigenen Konfliktfähigkeit zu arbeiten und sich nochmal zu fragen, warum ist das denn so schwierig mit dem Nein-Sagen. Das kann aber auch verschiedene Stressbewältigungsstrategien beinhalten von... Ähm, von Prioritätensetzung über sich selbst nicht so ein ernster Kritiker zu sein, das kann aber auch was selbstfürsorgliches sein, also nochmal zu gucken, kann ich mir irgendwo besser Pausen einräumen oder kann ich ähm, meine Bedürfnisse gut finden, annehmen, wahrnehmen ne, und dafür ähm, Durchsetzung erfahren, das ist immer ganz individuell.
0: Mhm. Jetzt haben Sie schon gesagt, ähm, Bewältigungsstrategien, mhm. ähm, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Menschen, die halt wenig Resilienz haben, also wenn ich, wenn ich mir denke, heute geht alles schief oder ähnliches, dass ich dann, dass ich dann teilweise ausweiche in bestimmte Dinge, also ich sage jetzt mal Stichwort, ähm, man kennt das ja, man kommt nach Hause und denkt sich so, okay, jetzt ist es mir auch egal und dann ist der Griff zur, zur Flasche Bier zum Beispiel mhm. wesentlich kürzer als an einem anderen Tag. Aha was würden Sie dann sagen? Also gibt es da, gibt es da so Frühwarnzeichen, wann es wirklich Zeit werden kann, bestimmte Resilienzen aufzubauen?
1: Ja, also wichtig finde ich immer zu, zu üben, wenn es noch nicht zu spät ist. Das klingt jetzt ganz, ganz diffus. Aber ja, ich erkläre ich erklär, erklär mal. Ja, das stimmt ja. Ja, genau, aber ich erkläre mal, was ich damit meine. Also viele Menschen, die auch zu uns kommen, erwarten von sich selbst, dass, wenn sie das hier zum ersten Mal gehört haben, Resilienz und verschiedenste Strategien, das mache ich dann irgendwie ein, zwei Mal und dann gar nichts.
0: Wie so ein Schalter, den man umlegt. Genau. Ja.
1: Also ich habe das irgendwie als Pool jetzt in meiner Werkzeugkiste und das benutze ich dann, wenn ich nach Hause komme und der Ernstfall eintritt. Ja. Das ist aber schwierig. Also da... Ähm, ist es eher notwendig, schon mal ein bisschen früher zu gucken und eher kontinuierlich das für sich anzuwenden. Jetzt zum Beispiel Achtsamkeit. Achtsamkeit kann auch Teil von Resilienz sein. Mhm. Da für sich eine gewisse Praxis einzuüben, also eine Achtsamkeitspraxis, die dann verwendet werden kann, auch wenn der Ernstfall eintritt. Das kann Struktur bieten, das kann Sicherheit bieten, das kann Routine für jemanden sein und einfach ein wichtiger Teil von Resilienz werden.
0: Also Routine und Resilienz haben auch ganz viel miteinander zu tun.
1: Zumindest im Sinne von Sicherheit. Ne? Okay. Also da auch wieder nochmal so eine Selbstsicherheit. Aha, ich habe da jetzt hier meine Strategien. Ich habe mein Strategienköfferchen. Achtsamkeit ist vielleicht ein Teil davon. Und ich weiß, ist egal, wenn draußen der Sturm tobt. Ich kann morgens meine Achtsamkeitsübungen machen. Mhm. Ne? Das ist für uns Menschen immer ein wichtiger Sicherheitsanker, für sich bestimmte Routinen zu haben, Rituale zu haben. Und ähm, da geht es dann darum, das frühzeitig einzuüben für sich, dass wenn eine Krise kommt, ja. dass das auch sitzt und nicht erst mühsam dann in dem Moment aus dem Gasten rausgeprokelt werden muss und dann klappt das auch nicht so richtig und ach, dann schmeißt ich es in die Ecke, ach, das funktioniert ja alles nicht, ja. sondern das ähm, ist dann schon gut, wenn es eingeübt ist und für den Ernstfall gut trainiert.
0: Jetzt gehe ich natürlich immer los und denke mir so, ah jetzt war es zu spät. Also man, man kennt das ja, man, man nimmt eigentlich immer so die Hilfe oder die Methoden erst an, wenn es zu spät ist. Mhm. Jetzt würde ich mich natürlich dann fragen, auch die Frage, die sicherlich eine von den Zuhörern haben, wann ist es eigentlich für mich zu spät? Wann, wann hätte ich eigentlich mit Resilienztraining anfangen sollen? Oder gibt es da, da sowas, solche Zeichen, die einen dahin bringen können?
1: Also erstmal würde ich sagen, für das ist es nie zu spät. <lacht> <lacht> die Feuerwehr, die übt ja auch immer für den Ernstfall. Also so, das ist ein gutes Beispiel. Ja. ja genau, also so würde ich das ähm, auch bezeichnen. Und dann gibt es am Ende eine Manöverkritik. Da ah, also gibt es ja nochmal eine Einsatz, Einsatzbesprechung, wie war es, was können wir verbessern. Ähm, und zu Frühwarnzeichen... Da hat jeder Mensch, da können wir im Übrigen eine eigene Podcast-Folge mal drüber machen. Also ähm, jeder Mensch so sein eigenes kleines äh, Stressmuster-System. Bei dem einen fängt es mit Kopfschmerzen an, der andere hat eher Magenverstimmungen. Wieder der nächste hat einen äh, lauten inneren Kritiker, der dann schreit und blögt. Also da. Oh, da ist für, Potenzial für die nächste Folge, auf jeden ja. Fall. Also da gibt es ähm, ganz verschiedene Anzeichen. Mhm. Aber ja es ist es da die eigene Intuition von Patienten und Patientinnen, vielleicht auch Rückmeldungen aus dem, aus dem sozialen Umfeld, äh, ach irgendwas hat sich verändert. Mhm. Also da häufig höre ich von Patienten und Patientinnen, es gab so einen Moment, wie so ein Point of No Return, ne, also wo es vielleicht total schwierig wurde, sich zu entspannen oder wo es gar nicht mehr ging, abzuschalten, wo irgendwie die Gedanken gekreist haben, immer nur um das gleiche Problem und nicht so richtig eine Lösung gefunden wurde, also da gibt es schon so Anzeichen. Hm.
0: Also, also so, sobald man so ein bisschen das Grübeln anfängt, höre ich da jetzt raus also, oder bin ich da auf dem Holzweg?
1: Ja, also, also grübe, nur alleine grübeln, würde ich jetzt sagen, reicht nicht, um zu sagen: Ach, jetzt muss ich äh, anfangen, Resilienz zu trainieren. Das kann ja jeder machen. Gesunde Menschen können auch nochmal da gucken, worauf bin ich vielleicht schon resilient? Also, wo habe ich einfach meine Ressourcen und Stärken? Und das könnten sie ja auch nochmal vertiefen. Mhm. Und das andere ist, ähm, spätestens dann, ne, wenn sie merken: Ach, naja, irgendwie komme ich nicht so richtig mit einer Situation klar. Dann wäre es schon gut, noch mal drauf zu gucken, kann ich da was verändern? Ist jetzt schon an der Zeit, noch mal in einer Ressourcenkiste zu gucken? Oder muss ich mir schon Hilfe suchen? Ja, so.
0: Ja. Hilfe suchen, was Resilienz angeht, ist ja jetzt auch ein, ein großer Punkt, der hier ähm, mhm. bei Ihnen hier in der Klinik ähm, natürlich sein, sein, sein Berechtigungsfeld hat. Ja? Ähm, inwiefern ist, äh, wird hier mit Resilienz dann gearbeitet? Oder an Resilienz gearbeitet. Mhm.
1: Sozusagen mit dem Zeitpunkt, wo der Patient, die Patientin hier bei uns ankommt, geht das schon los.
0: Also ein, fester, ein ganz Ist fester Bestandteil. Absolut, ja.
1: genau. Das kann über die heilsamen Begegnungen sein. Also einfach sich ein neues soziales Sicherheitsnetz aufbauen. Das kann aber auch darüber sein, wieder Kontakt zu eigenen Bedürfnissen aufnehmen zu können, zu eigenen Gefühlen, für das, was innerlich so los ist und abgeht, eine neue Sprache zu finden, also da Entlastung zu erfahren. Das kann aber auch sein, ähm, eine Weiterbehandlung für sich zu finden. Ne? Also wie geht es nach der Klinik weiter? Ähm, das kann sein, Probleme hier zu lösen. Also Resilienz ist einfach so groß und spielt die ganze Zeit hier eine Rolle. Mhm. Niemand, das wünsche ich ja auch niemanden, äh, außer in absoluten Notfallsituationen, sollte wiederkommen müssen. Ja. Also es geht immer darum zu gucken, wie kann Lebensqualität wiederhergestellt werden und der Patient und die Patientin, die da sind, so zu Experten zu machen für ihre eigenen Problemfelder, dass sie damit einen guten Umgang finden. Egal wie stark der Sturm draußen tobt.
0: Resilient bleiben.
1: Genau. Widerstandsfähig. Ich danke Ihnen. Sehr gern.
0: Für das Gespräch und die, den, den Ansatz für den nächsten Podcast haben wir auch schon. ja, ja Also, wir werden Sie wieder hören. Sehr gern. Machen Sie es gut.
1: Ebenso. Tschüss.